0: Bye bye Blondie.
1: Bye bye Blondie!
0: de Virginie Despentes. Adaptation, Marie-Annick Bello et Anne-Claude Romary. Réalisation, Laurence Courtois. Je vais voir un psychiatre avant de sortir. Laissez-moi putain de sortir!
2: Laissez-moi putain de sortir!
3: Ici, il n'y avait que des dames entre eux. Quand Eric est arrivé, il faisait assez tâche pour qu'elle le repère immédiatement. On écoute beaucoup de musique. Tu veux pas faire connaissance avec moi Du moment qu'Eric et elle se retrouvèrent ensemble, elle oublia de flipper toute la journée sur sa sortie.
4: Eric, tes parents sont là.
3: C'était une amourette d'HP, pas un truc de plein jour. Catégorie passé.
0: Troisième épisode. Et
4: les gars Un le coup de Vas-y,
2: chauffe-le un qui pue!
4: <rire> il est tellement maigre, mon dos il
2: passe à travers. Ça, ça va regarde. les gars, hein? j'ai pas le temps de tu, eh, tu vois comme ça, avec ton tu électro et ta tête de rat. Tu vas voir mère grand? Je vais voir ta mère, à la soif. Et bah, drague avec nous! Messieurs, je vous conseille d'aller vous faire foutre. Oh, avec plaisir, mon monsieur. Et vous d'abord! Vous, vous d'abord! Eh, hey, ils ont pas eu de chance de tomber sur toi, Ratus Ils savaient pas à qui s'attaquer, sinon... Ah, sinon, pas... ils seraient restés chez maman pour faire leur manicure On est ils toute la <rire> nuit, s'il le faut, trouver retrouver ses connards et leur mettre une raclée
4: Ouais Tous ouais. pour Ratus ah Ouais, tous pour Ratus Allez Herbert, t'as pris quoi J'ai une petite matraque dans mon blouson. Au cas où, ça peut toujours servir. Je vais dans ma voiture chercher un manche de pioche. Pareil, ça peut toujours servir.
1: Victor, il a sa lacrymo Et toi, Gloria comme Ratus, moi, j'aime que l'accro.
3: Gloria adorait ce genre de monde. Elle aimait être en bas. Elle aimait la baston, l'énergie enivrante juste avant. Une peur mêlée de détermination. Elle aimait le lien créé aussitôt, la camaraderie. Elle aimait aussi être une fille, seule dans une bande de mecs, et qu'on ne lui fasse pas de réflexion. C'était comme être dans un western, la vie était quand même belle.
2: On cherche des skins. Les gars qui sont pas d'ici, tu les as pas vus Ah oui, si, si, je viens de les creuser, là, ils sont à l'excel, sûr
3: La petite bande part au pas de charge, soudé. Les fachos étaient bien à l'excel. Une brasserie vers la gare, entourée ah, de vitres. Vous,
4: dernier à annoncé <rire> Gloria, à côté de moi. Première ligne, une fille psychopathe, ça fait toujours de l'effet. Ouais.
3: Gloria affichait son plus large sourire. Un faisceau de bouteilles qu'elle ne comptait pas utiliser à la main pour le stick. Ils sont là Ils sont.
2: Regardez qu'il est noir Si vous voulez vous expliquer, c'est dehors Toute la tribu qui pute Alors On a retrouvé derrière oui. oui. Les tombés Les tombés
3: Attrapée par la manche par quelqu'un, propulsé vers la rue, Gloria fut la première à déguerpir, à perdre haleine. Deux secondes près, elle se faisait alpaguer. Une fois place Carnot, elle ralentit. Le type qui l'avait tiré dehors fit la même chose. Et alors seulement Gloria le reconnaît. Eric s'était rasé le crâne. Ça le changeait. Il avait sensiblement épaissi. Son visage y perdait sa beauté androgyne, presque irréelle. Quelque chose de puissant, d'animal. Qui n'existait pas deux mois auparavant, se dégageait de lui.
1: T'as vu Très romantique
2: Je t'avais jamais vu en copain. Ça te va bien, espèce de salope Pourquoi tu m'as planté
1: Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ça faisait peur, hein. Qu'est-ce que tu foutais avec ces cons
2: C'est mes potes du sud, c'est pas du tout des cons. Au contraire, qu'est-ce qui vous a pris de nous agresser comme ça
1: Ils ont tabassé un pote à nous.
2: Le Clodo, là, c'est un pote à toi
1: Fais voir un peu tes Screwdriver, comme interne. Enlève <rire> ta main. Tu traînes avec des faf, t'écoutes des groupes de merde. Et si t'arrives, mon petit, tu vas te faire repousser des couilles. C'est pas comme ça qu'il faut t'y prendre.
4: Lave-toi Vite, Gloria Y'a des partout Ils nous
2: cherchent J'habite à côté.
3: Viens. Chez lui... Ils avaient écouté les météors, puis les cramps, surfing bird, à fond dans sa chambre de petit garçon sage. Ils hurlaient en sautant sur les lits. Eric n'arrêtait pas de prendre Gloria dans ses bras et de la serrer trop fort.
2: Ah, je trouver, ah, tu manqué.
3: Elle sentait que ça lui revenait, elle aussi au galop, le goût d'être avec lui. Et cette fois sans personne pour les surveiller. Ils avaient baisé toute la journée, souvent sur la moquette, comme des jeunes. Elle s'habituait finalement bien à lui. Se tortillait, se frottait, riait d'aise.
4: <muches>
3: Elle avait joué quasiment par inadvertance. Ça ne lui était jamais arrivé avec un mec. Toute seule, chaque fois qu'elle le voulait. Avec quelqu'un jamais. À 15 ans, elle se voyait frigidaire. Ce qui ne l'étonnait pas, il y avait si peu de choses qu'elle faisait correctement. Quant à lui, il était comme à Noël en face d'un nouveau jouet. Il voulait tout le temps jouer. Mais il était félin. Il ondulait sur elle jusqu'au bout du bout de ce qu'elle ignorait encore être ça faisait quasiment peur ça grimpait puis s'ouvrait fleur comparable à un lotus interne ça la surprenait chaque fois une vague ample et sourde déployée entre ses jambes toutes les couleurs en même temps ensuite venait le galop il suffisait de se cramponner c'était ne pas rater le lancement qui était important parfois malgré tout elle pensait à autre chose se laissait distraire et raté le coche. Il s'était endormi, blottis l'un contre l'autre.
2: Eric Eric, mon poulet du lunche <rire> Mon poulet Chut Oui, oui Mon petit poulet Toi, tu connais pas ma mère Tu viendras nous voir Non Avec quelqu'un Oui
1: Non Celle-là et celle-là, il euh, celle y en a combien Celle-là et où Poulet, là Chut Tais-toi <rire> Bon, j'en ai trop marre d'être bloqué dans ta piole là. J'ai l'impression d'être confiné dans un aquarium de luxe. Viens, on sort.
2: Attends-moi des minutes. Tu vas où J'obéis des
1: thunes dans la maison. OK, poulet <rire> T'as
2: trouvé ça où Ça a traîné. On passe par de derrière okay, cool. suis...
3: Il s'était mis à se voir tous les jours D'une façon ou d'une autre Qu'ils soient faits l'un pour l'autre Ne faisait doute ni dans la tête de l'un Ni dans la tête de l'autre Il n'avait pas encore l'âge De savoir que l'avenir dure longtemps Et qu'un jour ou l'autre Ça se complique
1: elle qui ouais. avec côté en plus. ça bon, on, ouais. on y va. On y va
3: Elle avait voulu lui montrer à quel point c'était facile de voler une R5, mais c'était emmêlé dans les fils et finalement ils avaient pris le train. Eric avait de quoi payer deux billets. C'était moins excitant, mais plus sûr pour y arriver. À Lyon, ils avaient traîné autour de la gare et croisé un type de long oui. Repérable grâce à sa haute crête rouge qui allait voir le même concert en voiture et pouvait les emmener. Vitesse, autoroute, nouveau potes, boîte à rythme à fond. Cette musique qu'elle écoutait en boucle depuis plusieurs années avait deux effets contradictoires. Un soulagement extraordinaire par le défoulement. Et dans le même temps, ça appelait une angoisse extraordinaire sans la résoudre. Ça parlait de ça. Être enfermé, être terrorisé, être dans le noir. Concert dans un grand hangar, perdu dans la nature. Parial, loser, clochard et bon à rien. Ils n'étaient pas qu'un peu contents de se retrouver tous au même endroit. Embrouillé avec les skins, mais Gloria était trop bourrée pour vraiment se souvenir ensuite de ce qui s'était passé au juste. Son primaire, puissant, mille personnes prêtes à sauter, signal donné. Chaotique et Grégor, des fabuleux. Il fallait que quelque chose sorte, corps à corps brutal, sueur et hurlement, lâcher prise. Puis les grandes vacances étaient arrivées. De la vie d'Eric et Gloria, c'était l'occasion idéale pour essayer de bouger à Londres, acheter des collants à rayures et des ceintures cloutées. À l'aube du 1er août, cependant, Eric avait frappé à la fenêtre de sa petite chambre en sous-sol.
1: Attends, je t'ouvre. Ça va
2: Je me suis sauvé, je veux plus y voir.
1: Tu te comportes ta tout de suite, là
2: y a plus de l'ombre. Je veux pas me faire prendre au retour à la frontière. Je veux plus rentrer. Jamais, tu comprends Qu'est-ce qui t'arrive Déjà, ma famille, ils trop bizarre depuis un moment. Aux petits soins, mais abusés. J'ai imaginé que c'était pour me faire changer d'avis par rapport à toi, tu vois Une nouvelle tactique plus vicieuse, mais pas conne. Moitié chantage affectif, moitié manipulation, moitié...
1: Pas de troisième moitié, impossible. Désolé, mais continue.
2: <rire> J'ai même essayé de leur parler deux, trois fois de leur faire comprendre mon point de vue. Putain de crétin J'ai trouvé réceptif, je me disais que petit à petit on arriverait à se comprendre.
1: Non Mais de quoi tu te plains
2: Laisse-moi finir. Tu connais pas ma soeur. Amandine, il faut savoir que c'est une peste. Sa tactique consiste toujours à dire oui oui, et par derrière elle fait exactement ce qu'elle veut. Et souvent elle leur vole des trucs, elle aime bien fouiller ici, ramasser un billet, fouiller là, ramasser une plaquette de médoc. C'est son truc Amandine. Depuis qu'elle est toute petite, elle fouille. Dès qu'il y a quelqu'un qui a le dos tourné, elle fait son sac. Dès que la maison est vide, elle fait les tiroirs. Elle et moi, on a moins de 4 ans d'écart et on s'est toujours chamaillés, mais on est frères et sœurs, tu vois.
1: Bah non, je vois pas, hein, je suis fille unique.
2: On est deux gamins dans la même maison, on s'entend pas, mais on s'aime bien, pour résumer. À un moment, j'ai bien vu que quelque chose clochait. Au lieu de me chercher et me faire chier, elle était toute gênée, elle me regardait de côté, elle me surveillait. Non,
1: mais là, ça devient trop le suspense, ça accélère.
2: Et puis un soir, elle est venue me parler, les lèvres qui tremblent et tout. Elle était tombée sur des papiers me concernant, des papiers d'inscription. Les parents ont décidé de me boucler dans une école militaire à la rentrée en septembre. En Suisse, comme une prison super sévère, genre tu sors pas, même pour Noël.
1: T'es sûr que c'est pas ta sœur qui se raconte des histoires
2: Elle a trouvé les papiers d'inscription dans le bureau du secrétaire de ma pute de vieille. D'habitude, ma mère le ferme à clé, mais là, le palfronier s'était blessé elle avait dû sortir précipitamment.
1: <rire> le palfrenier Non, mais vous êtes trop bizarre chez vous. Vous êtes des palefreniers
2: On a des chevaux, on va pas engager des maîtres nageurs. Hein.
1: Attends, c'est uniquement pour que toi et moi, on se voit plus qui sont prêts à te faire boucler.
2: Mais ma mère est terrorisée que tu tombes enceinte.
1: Bah, alors là, il faut la rassurer tout de suite, Il hein. faut lui dire que chez nous on avorte super bien, hein. que je prends la pilule aussi. Non mais qu'est-ce que je ferais d'un gosse à mon âge
2: Elle se dit que tu me forcerais à t'épouser et qu'à partir de là Non mais c'est
1: mal la folie bébé, mais je vais me marier avec personne, elle est OK ta mère.
2: Pour la pension alimentaire.
1: Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle en sait que j'aurais pas un bon job bien payé et tout super bien payé Bon, bah la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est qu'on est, qu est parti pour la grande aventure quoi.
2: J'ai pas envie de te faire rater ton bac juste parce que...
1: Oh, arrête, plaisante ou quoi. Tu sors en premier, tu prends mon sac au passage et tu m'attends au café du coin, ok
3: Gloria était restée seule dans sa chambre. Elle disait adieu aux objets de son enfance et souhaitait écrire une lettre à ses parents. C'était une très jeune fille. Elle pensait sincèrement, à ce moment précis, ne plus jamais les revoir.
1: La vie, c'est le mouvement. T'as pas fini de quitter des gens. Allez.
3: Allez. Ce départ définitif la réconciliait avec eux. La remplissait d'un amour qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était comme une étape du feu. Main invisible et tendre la retenant, la suppliant. Mais il fallait y aller.
1: Ne vous en faites pas. Merci pour tout. Et je vous aime très fort.
3: Sa mère lisait le journal dans la cuisine.
1: Moi, je vais acheter des clopes.
3: faisant grincer la grille, elle eut les larmes aux yeux. Elle avait 15 ans. Elle partait pour toujours. Et la petite rue de son lotissement soudain se chargeait de souvenirs très doux. 200 cents mètres plus loin, elle n'y pensait plus du tout. Ils passèrent tout le mois d'août à Paris. Cela coulant si douce qu'ils étaient surpris qu'une vie pareille puisse exister. Un skinny denté et bourru s'était pris d'affection pour eux. Il les avait hébergés à Juvisy pendant tout le mois, dans l'appartement de sa mère, parti en vacances au Club Med. Ils y rentraient chaque soir, par le dernier RER, terrorisant avec fierté tous les voyageurs dans le wagon. Tous les matins, chacun son tour dans la salle de bain, ils refaisaient leur look, l'un se rasant soigneusement la boule à zéro, l'autre montant ses spikes, et la dernière crêpe en ses cheveux blonds, avant d'aller passer la journée à traîner avec d'autres punks entre la fontaine des innocents et les marches des Halles en face du Père tranquille. Parfois, il réussissait à pécho une ordonnance pour des amphétamines. Alors, il marchait, en bande, des nuits entières à deviser à toute vitesse, le jour des heures durant à ne rien foutre, se raconter des légendes et des vraies aventures, taper la manche, se battre régulièrement. Jamais les mecs ne s'attendaient à ce que ce soit la meuf qui cogne en premier. Et encore moins à ce qu'elle tape aussi fort. Puis ils se sauvaient en courant. Ça les faisait rire ensuite pendant plusieurs jours.
2: Pendant ce temps, tu vois, pendant qu'on rigole, pendant qu'on baise, pendant tout ce qu'on fait là, les gens de notre âge, ils apprennent la vraie vie.
1: Comment ça, ça la vraie vie
2: À la fac. Ah en faisant des écoles ou déjà au boulot. Ils apprennent à être compétitif, discipliné, à pas rêver trop. À pas ah, se pose poser de questions. Que l'argent est crucial. Ah, euh,
1: mais aussi, on l'argent, hein.
2: Non, nous on n'apprend rien. On prend du bon temps et une revanche sur l'angoisse, et voilà. Le punk rock n'est pas une bonne école de vie. On le sait, on s'en fout. Mais c'est trop de mmh. Trop d'utopie. Alors, le retour au réel, le retour au réel.
1: On est trop perché pour un retour au réel.
2: Le retour au réel ne nous plaira pas.
1: Le retour au réel, c'est moi.
3: En attendant, ils ne se quittaient plus une seule seconde. Ils baisaient quand ils le voulaient. Ils étaient défoncés tout le temps. Ils tapaient la manche ensemble. Ils allaient au secours pop ensemble quand il faisait trop froid, récupérer de bons gros pulls. Ils allaient au bas public ensemble. Besançon, Montpellier, Toulouse, Paris. Puis c'était l'hiver. Dehors, il faisait vraiment froid. Ils dormaient dans le même duvet. Il y a eu les grèves étudiantes. Ils s'en foutaient autant l'un que l'autre. Mais lancer des pierres sur la police, se sauver en courant, casser des vitrines et se battre avec des skins était toujours aussi excitant. Et puis après une banale arrestation de toute la bande, Eric disparut. Gloria s'était retrouvée seule, longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Et ça changeait tout. Seule dans le froid toute la journée, elle devenait une pauvre meuf exposée. Cible des lourdins qui voulaient tous lui parler, lui payer à manger, l'aider et la baiser.
2: Vas-y, mais casse-toi, bâtard, je de rien demandé! Vas-y, sale pute, la clocharde! Tu vois, j'étais connue, moi, connasse! Approche-toi, je te pète les couilles!
3: Elle n'était rien qu'une fille. Ni le droit de traîner dehors la nuit. Ni le droit de traîner seule. Ni le droit de choisir avec qui faire la route. Rien qu'une fille. Elle était rentrée à Nancy Épouvantable sensation de retour à la case départ De se réveiller pouilleuse D'un joli rêve de truc à deux Fin de l'histoire Elle portait un gros anorak rouge récupéré au secours pop Elle avait chopé un eczéma qui lui donnait une tête pas possible De ses anciens potes, personne n'avait voulu l'héberger Dormi à la gare jusqu'à la fermeture Encore une fois même sapée comme ça, il avait fallu qu'elle marche sans s'arrêter tant que la gare n'était pas rouverte. Alors elle s'était assise là où son père passait tous les matins pour aller travailler. Quand il est arrivé, elle n'a pas osé le regarder en face. Elle avait perdu beaucoup de sa superbe. Elle s'attendait à une engueulade du tonnerre, comme quand elle séchait, petite. Gloria
4: Papa. Papa. Ma petite fille, viens, je te ramène à la maison. Oui, bonjour. Oui, est-ce que je pourrais parler à Madame Desmoulins s'il vous plaît, de la part de son mari Allô, Géraldine Gloria est rentrée. Elle va bien. Ouais. Enfin, je crois. Je vais lui prendre un rendez-vous chez le médecin. T'inquiète pas, tu viens quand tu peux. Ouais. Elle a besoin de se reposer un peu. Je fais du café.
3: Il était heureux de l'avoir.
4: Du café avec des œufs.
3: heureux et triste à la fois. Encore une fois, honte de lui imposer ça. Elle s'était dit que vraiment c'était con leur façon de s'aimer sans jamais rien comprendre ni rien faire dans les temps.
4: Ça va, c'est bon. Tu veux du poivre? Mmh. Tiens, je suis désolé, il n'y a plus de pain frère.
1: Il
3: n'avait rien demandé, ni l'un ni l'autre. Il l'avait emmenée chez le médecin pour son truc de peau. Il fallait qu'elle fasse des UV chez un dermato. Elle se laissait faire, redevenait une toute petite fille. Pendant plusieurs semaines, elle avait cherché Eric partout. Elle ne se précipitait dans les bars que dans l'espoir de voir quelqu'un qui saurait quelque chose, abandonnant toute dignité. Mais personne. Rien. Ses cernes se creusaient. Son visage changeait, se marquait. Elle venait d'avoir 16 ans. Chaque réveil était insupportable, juste après la première minute d'inconscience. Puis, c'était devenu rituel. Elle se faisait la réflexion. Tiens, je vais bien ce matin. Et aussitôt, ça lui revenait pourquoi elle allait mal cadavres de bêtes pesant des tonnes couché en travers de son corps. Elle suffoquait tout en couvant une panique à griffes longues, bestioles pénétrées dans sa gorge et qui, voulant sortir, lui défonçaient les parois intérieures. Accès de rage comme elle n'en avait jamais connu, qui la faisait grogner, animal blessé aveuglé par son sang. Elle suffoquait, renaclait, crachait son manque et son angoisse, son dos brisé la clouait au lit. Ensuite, chaque fois qu'elle lirait le témoignage d'un junkie décrochant à la dure, ces jours-là se rappelleraient à elle. Sauf que dans les descriptions de sevrage, il n'y avait pas cette haine phénoménale, retournée contre elle-même aussi bien que contre le premier venu. Elle était déchiquetée. Ça faisait tellement mal d'être dans sa peau à elle qu'elle ne sentait plus aucune variation dans la douleur. Après avoir fait un scandale mémorable chez les parents d'Eric, elle s'était fait embarquer par la police. Quinze jours après son coup d'éclat, une lettre arrivait de Suisse. Prise de trac, elle descendit dans la cuisine et se servit un verre à moutarde d'alcool fort qu'elle vida à moitié en retenant sa respiration.
2: J'ai fait le point, je, je ne veux pas rater, rater. Je veux pas rater ma vie. Je veux étudier, je vais étudier faire, quelque faire quelque chose de bien. Ma mère, a un ma mère a un cancer. Je ne peux pas lui faire Il ça. Est la en face. Il est temps pour moi de regarder la réalité en face. Ça a pas été une décision facile je sais que tu comprendras.
0: Je pense que
2: nous ne jamais... Ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais je pense que nous ne devons jamais nous revoir. Fois, tu... Moi aussi j'ai beaucoup souffert, surtout les premiers jours. Encore une fois, je sais que tu comprends.
1: Ces études, la raison, ne pas abuser. médiocre connard. Mais ce qu'un petit imbécile,
3: petite merde. Un truc en elle s'est rétracté, resserré sur lui-même. Un endroit qu'elle ne laisserait plus jamais à découvert.
4: Eh Roger Tu m'as as
1: pas dit de me Putain Roger t'avais tellement
4: raison
3: Roger lui a payé quelques demi Gentiment emmerdé Gloria bien élevée lui a rendu l'appareil
1: Sympa Roger putain toi t'es vraiment sympa Roger tu vois c'est le bon côté de cette saison de merde les gens sont plus chaleureux ils sont plus attentifs que ce à quoi je m'attendais ça c'est ça, ça
4: oh bel amour, c'est des salades de socialistes, tous ces machins qu'on se mélange tous, et les riches et les pauvres et les bronzés, et les tout blancs, et les juifs et les protestants, c'est des conneries de socialistes pour baiser des négresses tranquilles c'est moi qui te le dis, au final chacun si rentre chez soi ça marche jamais leur
3: puis la soirée s'est accélérée en même temps qu'embrouillée le Roger s'est battu sans que Gloria saisisse bien pourquoi il tenait la tête de ce petit blond sous son bras, en lui mettant des pas. Il avait fallu partir en courant car le patron du bar était fou furieux. Un peu plus tard, ils étaient debout sur le toit d'une voiture. Roger et elle, bras-dessus, bras-dessus. Juste après, selon ce qui lui restait de souvenir, ils étaient tous les deux dans une chambre, foyer de jeunes travailleurs, et ils baisaient. Elle a découvert ce soir-là qu'il n'arrêtait pas de parler en le faisant. Ça l'avait déconcentrée et passablement amusée. Le lendemain, elle s'est cassée avant qu'il n'émerge, moins prête à le trouver amusant au réveil. Dehors, lumière trop blanche, blessante pour les yeux. Elle s'était arrêtée pour boire un café noir, gorge serrée. Plus jamais elle ne coucherait avec Eric. Plus jamais elle ne se blottirait contre quelqu'un en croyant aussi fort qu'il s'aimait complètement. Ça n'était même pas une décision, elle le savait. Et contrairement à plein d'idées qu'on se fait quand on est ado, ça a été vrai.
0: C'était Bye Bye Blondie, de Virginie Despentes. Adaptation, Marie-Anne Belleux et Anne-Claude Romary. Avec Estelle Meyer, Makita Samba, Lara Brune, Laurent Sauvage. Avec également Niki Marbeau, Mario Bastelica, Jimmy Conchou, Christian Pacou, Vincent Longchef, Yumi Fujimori, Régis Chaussard, Grégory Kidel. Retrouvez le générique complet sur franceculture.fr Bye Bye Blondie est publié aux éditions Grasset.